0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 72. In dieser Zeit noch Kinder bekommen?
1: Freiheit. Freiheit zum Einatmen. Träumst du auch davon? Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und los.de.
0: Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Moin Moin. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, Knut, dass du heute
1: Ja, da ja das Ja,
0: diese Begrüßung finde ich nett, denn Malte hat ja. sich heute auf den Weg gemacht
1: zu mir, also schön, dass du hierher gekommen und ich bist.
0: Ich freue mich, dass jemand die Türen aufgemacht hat. Ja, und sonst stünde und ich Kaffee gemacht hat und so. Genau, sonst könnte ich. Wie heißt dieses Weihnachtslied noch? Lasst mich rein, ihr Kinder. Ist so kalt der Ist so Winter. kalter
1: Winter. Öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Genau.
0: Ja, das hätte ja auch sein können. Ist es aber nicht gewesen, sondern ähm, sondern. Aber wir sind beim Thema Kinderlieder und damit sind wir schon. Ja fast dran am Thema, denn ähm, eine Sache, die ich einmal sagen möchte, ist, wir als Tischgespräche leben von dem, was euch beschäftigt. Also wir sind kein Podcast, der in der Regel zumindest kein Podcast, der so, ein, so eine feste Agenda hat, zu sagen, wir, wir haben das und das Thema und, und das bringen wir voran, sondern wir sind, wir reagieren im Grunde auf das, was euch beschäftigt. Also ihr dankenswerterweise schreibt uns ähm, ganz viel ähm, per E-Mail und auch auf anderen Kanälen, was euch beschäftigt und wir gucken mal, was uns dazu einfällt und so entstehen die Tischgespräche. Und heute haben wir eine E-Mail ähm, bekommen, also nicht heute haben wir die bekommen, aber heute haben wir eine E-Mail zum Thema genommen, die ähm, um das Thema kreist heute noch Familie gründen, heute noch Kinder bekommen. Wie ist das eigentlich? Und ich möchte mal ein paar Zeilen Auszüge aus dieser E-Mail vorlesen. Ich glaube, eine Dame war es, die das schreibt. Sie schreibt... Bei einigen ist gerade das Thema Familiengründen bzw. Kinder bekommen eine kritische Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, darauf haben wir doch eine ganz klare Antwort aus der Bibel. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Die uns auch seit Generationen und auch heute noch in vielen christlichen Familien vorgelebt wird, in dem sichtbar ist, Eheleute bekommen Kinder. Und meistens auch nicht nur eins. Tja, warum zweifeln die Leute trotzdem? weil sie sich fragen, ist es in Anführungsstrichen fair, in dieser, in dieser heutige Welt und Gesellschaft Kinder zu setzen, weil die Welt dem widerstrebt bzw. dich dem entgegenentwickelt, was Gott und sein Wort für uns will und wonach wir uns orientieren sollen. Und es ist gewissermaßen absehbar, dass es für ein christliches Leben immer schwerer wird. Was denkt ihr denn dazu? Beziehungsweise was sagt eurer Meinung nach die Bibel zum Thema Kinder bekommen, Familie gründen und auch, wie sollen wir als Christen in der Welt leben? Also, eben in der Welt, wo wir eigentlich nicht reinpassen mit dem Glauben an Gott und sein Erlösungswerk. So viel einmal aus der. Das war mal geschickt. Malte liest die Frage vor und dann guckt er mich an. und dann das, Nee, das war ja. noch nicht mal ein erwartungsvoller ja, okay. Blick. Aber die Frage, die sich. Also, ich finde, wir fanden das beide ziemlich spannendes Thema. Also, es gibt. Wir ja, sind ja auch in
1: Frage gestellt. Malte und ich haben beide Kinder.
0: Genau, von daher ist es auch natürlich eine Frage, die uns auch, auch persönlich ähm, sozusagen betrifft. Ähm, und, und wir glauben auch, dass das Thema auch noch mal größer ist, als das, was die E-Mail die e ab, abbildet. So. Ähm,
1: also es ist, in, in der Frage werden, finde find ich, verschiedene interessante Aspekte berührt sozusagen. Also man kann, wir haben gesagt, mal sehen, wohin sich heute die Folge entwickelt, weil es gibt
0: verschiedene Spuren, denen man da folgen kann. Mhm. Aber das Thema Kinder bekommen ist, aus verschiedenen Gründen kann man dann ein Fragezeichen heute ransetzen und fragen, ist das wirklich verantwortbar, ist das wirklich sinnvoll? So Und wir können hier mal ein paar benennen. Also die eine hat ja sozusagen die Hörerin selbst benannt, zu sagen, diese Welt entfernt sich immer mehr und mehr von Gott. Wie, wie soll ich denn da Kinder großziehen? In, in einer Welt, die sozusagen immer mehr sich von Gott entfernt. Ähm, ich, ich spitze mal ein bisschen weiter zu. Kann ich das meinem Kind überhaupt zumuten? in so einer Welt zu leben. So, das wäre eine, eine Spur sicherlich.
1: Ja, wobei ich an der, an der Stelle schon, also ich möchte der Spur gerne nachgehen, aber an der Stelle würde ich doch mal kritisch zurückfragen, ob das stimmt, ob sich unsere Welt immer weiter von Gott entfernt im Vergleich zu... 100 Jahren, 500 Jahren, also ist das so. Mhm. Ähm, wir nehmen natürlich Veränderungen wahr, wir nehmen vor allem die negativen Veränderungen wahr, aber ich sag mal so, ich habe immer noch, wenn ich jetzt eine Zeitreise, eine Zeitmaschine mhm. hätte und sagen könnte, in welcher Zeit möchte ich leben, dann finde ich auch heute, also dann finde ich in der Geschichte jede Menge, ähm, Zeitepochen, wo ich es wesentlich schwieriger finde, als Christ zu leben, als, mhm. als heute. Und, und gut, das ist jetzt auch ein westliches Denken. Ich finde auch heute Länder, in denen es noch schwer ist. Mhm. Also das, was ich als ähm, Veränderung wahrnehme und als Verschlechterung, das, was weiß ich, die Kirche weniger angesehen wird und Rechte verliert und dass das christliche Grundwissen zurückgeht, also äh, Luther, um auf den nochmal zu kommen, ja, ja. zum zeit als, als die Reformation war und äh, Luther dann die Gemeinden besucht hat, hat er gemerkt, wie wenig Ahnung manche Priester vom Glauben hatten, mhm. ja, weil die darin überhaupt nicht ausgebildet waren und äh, nie die Bibel gelesen hatten und so weiter. Ja, natürlich nimmt, nehm, nimmt die Akzeptanz christlicher Werte ab, mhm. aber das war auch schon mal schlimmer so mhm. Also von daher ist, ähm, leben wir jetzt sozusagen nicht in der Epoche, wo gerade alles Christliche, was immer da war, verloren geht, sondern es mhm. gibt so Wellenbewegungen. Es gibt äh, Auf und Abs und so weiter. Also deswegen würde ich das nicht so unwidersprochen stehen lassen, mhm. dass wir jetzt sozusagen an der Grenze sind, dass die Welt immer weiter weg
0: ist. ja
1: Also man findet in der Geschichte... Und auch jetzt, wenn man mal über Deutschland hinausguckt, findet man jede Menge Situationen, wo, wo es für die Christen noch schlechter aussah und wo sie trotzdem Kinder in die Welt gesetzt haben.
0: Ja, und, und ich möchte trotzdem noch einmal so ein bisschen die Frage ein bisschen stark machen, weil ich, mir leuchtet das völlig ein, was du gerade erzählst. Also das ich gehe dem auch gerne nach, also was darin auch richtig ist, aber ähm, ja. Ich, ich glaube, dass es ja schon so einen Grundimpuls gibt. Ich fange mal etwas anders an. Du hast mir mal erzählt, dass du, glaube ich, bei den Taufen die Eltern fragst, dass sie sozusagen ihre Kinder, die sollen sie als Gabe des Schöpfers annehmen und nicht als ihr Eigentum. So. Ja. Ich weiß nicht, wie deine Formulierung da ist, aber sowas in die Richtung hast ja. du mir mal, mal gesagt. Und ähm, das ist ja so, immer die Tendenz, also man kann das Leben seiner Kinder ja nicht steuern. Ja. Auch wenn man manches also obwohl manches man es ja gerne würde. gerne wollen würde, obwohl ja. man weiß, dass es natürlich kontraproduktiv ist, so ne, aber, aber natürlich wünscht man sich ja, sozusagen als Christ, dass die eigenen Kinder auch im Glauben wachsen, aufwachsen und später, wenn sie erwachsen sind, auch gläubige Christen sind ja. und weiter mit Jesus viel anfangen können, sag ich mal. Und, und wenn man dann sieht, man lebt in einer Gesellschaft, wo die Mehrheit das nicht so sieht, wo ich weiß, mein Kind wird mit anderen Kindern zur Schule gehen, denen das alles unwichtig ist, wird vielleicht irgendwann einen Freundeskreis haben, wo viele mit dem Glauben nichts zu tun haben und, und, und dann fragt man sich schon, oh, also sozusagen diese, diese Angst, die dahinter steht, also ähm, die, also diesen, diesen Grundimpuls, den kann ich erstmal nachvollziehen. Ja. So. Ja. Ähm, ich sag nicht, dass das jetzt alles richtig ist, diese Angst dann zu folgen und zu sagen, daraus folgt, ich will keine kein Kind mehr äh, haben, weil weil dann, weil eventuell könnte das Kind ja sozusagen, ich sag mal, abfallen. Ja. So, ähm, ich sehe es inzwischen mehr auch als eine als etwas, was mich zum Glauben und Vertrauen führt, weil also wenn wir wirklich ernst machen mit dem, was wir glauben, das der Glaube allein von Gott geschenkt und erhalten wird und Gott allein das in der Hand hält, dann können wir ihm auch vertrauen, auch in einer Zeit wie diesen, dass er äh, schon Wege finden wird. Ja. So. Und egal, wie herausfordernd ist, das ist am Ende nicht der Maßstab und die Kategorie. So. Ja. So, ich kann auch in einer ganz frommen Blase irgendwo äh, vielleicht in einem keine Ahnung, etwas Klischee auf einem frommen Dorf im Schwarzwald äh, aufwachsen und äh, meinem Kind nur in fromm äh, Umfeld sein und trotzdem entwickelt das keine Beziehung zu Jesus, um, ja. um es mal so zu sagen. Ja. ja, so von daher bin ich da mal ähm, auch aus theologischen Gründen ähm, also obwohl ich diesen Impuls gut nachfühlen kann. Also es gibt was in mir, dass das nachfühlen ja, kann. Ja, nachfühlen kann ich das auch. Man, das ist Zukunftsangst. Man guckt mhm. Sachen
1: an, die einem Sorge machen in der Entwicklung, zum Beispiel auch in der geistlichen Entwicklung unserer Gesellschaft. Mhm. Und dann sagt man, oh, uh, kann ich das da, kann ich ein Kind dem aussetzen? Mhm. Und, und da, aber da hilft, also ich wollte jetzt nicht nur die Frage sozusagen verneinen, aber vielleicht hilft er auch der Blick in die Vergangenheit, dass Leute das früher auch schon unter noch härteren Umständen gemacht haben. So. Ja. Und auch da Gott vertraut haben.
0: Ja, ja ist so. Ich meine, ich denke gerade an die Bibel. Also ob die jetzt, auch, das war ja auch nicht immer alle, die da Kinder bekommen haben, hatten immer so ein glaubensstärkendes Umfeld. Nee, überhaupt nicht. So. Von daher bin ich da. Wir hatten im Vorgespräch schon mal überlegt, es gibt ja auch noch andere Spuren, an dieses ja. Thema ranzugehen. Ja. Und ähm, also bei mir, als ich die E-Mail gelesen habe, klingelten erstmal ganz andere Glocken, als ich das Stichwort gesehen habe. Das schreibt die Hörerin jetzt nur nicht. Ja. Aber wir sind ja gerade auch in einer Zeit, wo das Thema Kinder bekommen, Familie noch, sagen wir mal, ein anderes Fragezeichen kennt. Also wir, wir, wir werden ein ganz bisschen politisch, wo wir <lacht> das eigentlich als Podcast eher nicht sind, ähm, in der ganzen Diskussion um Klimaschutz, Ökologie, nehme ich zumindest wahr, mhm. dass manchmal auch so das Argument kommt. Vielleicht auch erstmal als Sachverhalt beschrieben. Nicht immer wird daraus eine Forderung abgeleitet, manchmal aber auch ja. Das ist ja im Grunde nichts gibt, was für, oder, es, oder dass jedes, jeder Mensch auf der Erde sehr viel für den äh, für den, für den Klimawandel tut, nämlich durch seine bloße Anwesenheit. Also jeder Mensch der lässt ja einen Carbon oh. Footprint, also einen CO2-Ausstoß, CO2-Fußabdruck und, ähm, und da kann mir ja überlegen, wer das nicht eigentlich verantwortlich, ich, ich spitze jetzt mal zu, auch unter vielleicht christlichen Aspekten, Bewahrung der Schöpfung, weil wir diesen Planeten erhalten wollen, wäre es nicht gerade richtig zu sagen als Christen, wir bekommen jetzt keine Kinder, weil wir diesen Planeten schon wollen. Also total super. So, so würde das jetzt vielleicht nicht jeder genauso sagen, aber es gibt ja sozusagen eine Denke, die, die in dieser Stoßrichtung um und bei funktioniert. Und äh, ich, ich weiß, dass du dem nicht ganz so zustimmst.
1: Nein, ich stimme, ich stimme, also ich finde das äh, total perfide so zu denken. Also ich, du, du hast ja schon zugespitzt, aber dann ist es dann nicht eigentlich auch ökologisch verantwortlich, ähm, Leuten nicht zu helfen, die in Todesgefahr sind. Ja. Mhm. Also, oder vielleicht dem sogar nachzuhelfen. Also, ich meine, mhm. also, das bedeutet, wenn die Logik ist, jedes Menschenleben ist schlecht für die Umwelt, was, was folgt aus dieser Logik? Ich finde, bei, bei dem, bei dieser ganzen Carbon Footprint-Sache ist, ist glaube ich ein, also es ist ein wichtiges Thema. Aber das Problem ist, dass wir auch da natürlich ähm, selbstgerecht rangehen als Menschen und immer gucken, was die anderen sozusagen machen. Ja, also mhm. dass man immer fordert, dass die anderen doch bitte weniger fliegen oder weniger, also immer das, was ich nicht mache, ähm, sollen die anderen dann lassen. Und dann je nachdem kannst du dann die Zahlen vorlegen, äh, warum die anderen die Bösen sind. Also es ist eine sehr gut auf andere Zeit, ähm Methode Und an der Stelle ist es natürlich ganz toll, also ich gucke nicht mehr, was ich in meinem Leben ähm, ändern muss, sondern ich rechtfertige mich dadurch, dass ich sozusagen das Böse, nämlich den Menschen, der äh, CO2 produziert, nicht mehr in die Welt setze, ja, also das, hier, hier findet ja eine Verschiebung statt, sozusagen, mhm. indem ich etwas nicht tue, spare ich, ja, und der, der äh, jetzt äh, Kinder kriegt, der kann noch so, äh, also, der, also ich, ich kann dann ein gutes Gewissen haben, wenn ich mein SUV fahre und so weiter, gegenüber dem Öko, der aber drei Kinder hat, weil ich dem ja vorrechnen kann, dass er damit der Böse ist. Also das ist doch eine Logik, die super zur Selbstrechtfertigung und zur Anklage anderer führt mhm. und sei es zur Anklage der Nichtgeborenen, die ich dann netterweise gleich ähm, äh, verhindere sozusagen. Mhm. Okay. Und also, also da finde ich, bei dieser ganzen Frage finde ich, spielt nämlich die, die Schuldfrage eine große Rolle. Wer hat eigentlich Schuld, wer muss was machen? Und da ist meine Beobachtung, dass die Tendenz immer ist, auf andere zu zeigen. Und das ist in dieser, in dieser Logik ja total drin. Und das regt mich wahnsinnig auf. Denn so, so kommen wir in der Frage nicht weiter. Und es ist ja,
0: das hält mir gerade so auf. Als du das erzählst, das vielleicht nicht bei allen so dieses Argument vortragen, aber ich, man kann es vielleicht damit verbinden, dass es hier auch eine Ökonomisierung des Menschen ist. Also jeder Mensch ist, also der ist, das ist sozusagen, der ist entweder schädlich fürs Klima, aber der wird ja auch verzweckt, der ist ja kein, ja kein, kein, also menschliches Leben hat dann keinen Wert an sich. ne? Und das ist ja auch ein, finde ich schon irgendwie auch hohes Gut, so ne? dass irgendwie die Menschenwürde... Unabhängig davon erstmal ist, wie viel CO2-Ausstoß.
1: Ja, wobei, also ich bleibe jetzt mal in der Verzweckungslogik, ja. die, die ich auch falsch finde, da ja. hast du recht. Aber die Verzweckungslogik könnte auch anders laufen, die könnte auch laufen. Ich zeige, wie man einen ganz geringen CO2-Ausstoß äh, so lebt wie mit einem, dass das möglich ist mit einem ganz geringen co 2 ausstoß was schon sehr schwierig ist, äh, mhm. gerade mal bei unserem Lebensstandard. Und dann bringe ich meinen Kindern das bei und dadurch tue ich etwas für die tue ich etwas Gutes für die Welt, indem ich sozusagen das multipliziere. Nur dann müsste ich tatsächlich auch an das Leben und auf was an also auf mhm. auf Annehmlichkeiten verzichten. Da müsste ich an mir arbeiten und selber äh, Verantwortung. Ähm, also das das ist ja auch nur eine bestimmte Form der Verzweckung. Mhm. So ähm, und, und du hast recht, diese Verzweckung an sich ist auch, ähm, ist auch äh, kritisch zu sehen.
0: Genau. Vielleicht mal so viel zu dem Thema Ökologie. und Oder hast du da noch?
1: Nein, da, also da können wir uns... Ich finde das sehr interessant, weil ich finde, dass in dieser Frage auch Mechanismen auftauchen, ja. die ich aus dem geistlichen Bereich kenne, mit Schuldzuweisung, mit auch... Ähm, mit Ablasshandel, ja. Also ich sage das jetzt mal. Also was muss ich tun, um mich sozusagen von meiner ökologischen Schuld zu befreien? Ja. Von Sachen wie, dass wenn ich Flugreisen mache, ich ähm, dann irgendwelche in irgendwelche Fonds investiere, wodurch Wälder aufgeforstet werden, was ich sinnvoll grundsätzlich mhm. finde, weil es sozusagen bei der, wenn man das auf der Ökobilanz sich anguckt, dann finde ich das sinnvoll, da einen Ausgleich zu machen. Aber oft läuft das ja auch auf der moralischen Ebene. Also, dass ich, dass es nicht darum geht, die Ökobilanz, sondern die Moralbilanz. Also, ich mache irgendwas, um mich zu rechtfertigen dafür, dass ich sozusagen an anderer Stelle sündige. Ich gehe, also jetzt mal ein bisschen, ich gehe auf Friday for Futures Demo, ja, damit bin ich ein Guter und deswegen darf ich dann auch die nächste Flugreise machen. Und an der Stelle ist ja ist ja dem Klinema nicht geholfen, aber meine eigenen moralischen Bilanz ist geholfen. Mhm. Und ich finde, dass das bei diesem Thema dauernd mit reinspielt, ähm, von beiden Seiten auch von denen, die das sozusagen kritisieren. Das ist, das hängt gar nicht an einer Position. Also es geht nicht darum zu sagen, wer diese Position hat, der, den sehe ich kritisch. Sondern ich merke, dass bei dieser, dass bei dieser Thematik die alten ähm, geistlichen Mechanismen des Menschen, der sich mhm. selbst rechtfertigen will, dauernd eine Rolle spielen. Klar. Und zwar egal auf mhm. welcher Position er ist. Und das finde ich, das finde ich schon sehr interessant. Mhm.
0: Es ist definitiv.
1: Aber das ist. wir wollen noch ein bisschen was über Kinder und Kinder über und äh, Posit positives Verhältnis zur Schöpfung.
0: Genau, ich dachte nur eine Sache vielleicht vorweg, oder, oder was mir auffällt und warum ich das, ich glaube, ich würde es gerne einmal wertschätzend sagen. Also, die Hörerin schreibt ja schon, dass das offensichtlich viele aus ihrem Freundeskreis oder beschäftigt. ja. ja. Und ich, ich, ich will ausdrücklich anerkennen, ich glaube, dass das ähm, gerade für, für, für junge vielleicht auf heiratete Paare oder ähm, ein Druckthema ist. Unglaubliches auch. Druckthema ja. ist, weil ja. ich, ich, ich mache es mal ein bisschen humorvoll, so wie ich Sitcoms und so wahrnehme. Ja. Ist das immer so bis, bis, bis 30? Sollst du dein Leben irgendwie genießen und hier und da dich verwirklichen? Und dann gibt es genug Sitcoms, da gibt es dann Eltern, die haben Kinder, die sind dann irgendwie sieben, acht, neun Jahre alt, die sind dann Mitte 30. Ja, genau. So, und das ist eigentlich der Lebensentwurf. Ja, genau. Also du wirst quasi bis 30, äh, machst du irgendwie, ich sag immer, Partyleben und so und dann ab 31, ich, etwas zugespitzt, äh, bist du verheiratet und hast, äh, hast, drei, Kinder. hast drei Kinder, ja. die irgendwie, genau. Und äh, man merkt, irgendwie funktioniert es nicht. So, ne? Aber das, also das ist natürlich auch ein, ähm, das sind ja häufig so unbewusste Bilder. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. So ne, Also, ähm, wie damit umgehen. So, ja, das, das wollte ich nur einmal. Äh, das, das, mit diesem, haben. Das, mit, das mit dem
1: Druck, das, find, das nehme ich auch stark wahr. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Auch jetzt, mhm. wie, wie, wie geht es mir damit in der Gemeinde? Mhm. Um, wie, wie werde ich angesehen, wenn ich Kinder habe oder keine Kinder habe? Werde ja. ich dann eigentlich für voll genommen? Ja. Um, wie ist das? Also, und das finde ich auch tatsächlich schwierig, weil also ich. Ich habe relativ spät Kinder gekriegt, so mhm. also ich kenne das anders, auch anders. Aber jetzt ähm, habe ich Kinder und kann davon ganz begeistert erzählen, mit dem Wissen, dass das manche Leute vielleicht auch unter Druck setzt, dass mhm. sie denken, oh oh, äh, das Entscheidende im Leben fehlt mir noch und so weiter, ja. Mhm. Und diesen Druck möchte ich überhaupt nicht machen. Ähm, aber ich merke, wie, wie stark mich das Thema Kinder auch äh, bestimmt, auch durch meine Begeisterung, mhm. aber auch durch meine Belastung. Also Kinder sind auch auch anstrengend, mhm. ja.
0: Ja, wollen wir mal was, also was, was Grundsätzliches sagen zum ja. Thema Kinder, ähm, Kinder ich mal, als gute Gabe des Schöpfers? So ja. würde ich das mal überschreiben. Also was ich, woran ich denken musste, als ich die, die Frage gelesen habe, ist nochmal an unseren guten Alter, alten Dr. Luther und ähm, den kleinen Katechismus. Da haben wir auch schon mal Folgen zu gemacht. Ich glaube, ich verlinke die nochmal hier unten. Ja. Wir haben mal eine ganze Reihe gemacht über den kleinen Katechismus. Und da ähm, legt Luther auch zum Beispiel das Glaubensbekenntnis aus. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Und genau, mir Auge, Leib, Seele, Mund und Nase gegeben hat oder keine Ahnung. Leib und Seele, augen und Ohren. Jetzt komm, jetzt live komme ich immer ja. durcheinander. Was Luther auf jeden Fall auch aufzählt, ist Kinder. Sozusagen in dem Fall Frau und Kind oder Ehepartner und Kind. Ähm, als eine gute Gabe. Also wie zeigt sich Gott eigentlich als Schöpfer in meinem Leben? Was, wenn ich eigentlich sonntags oder wann auch immer bekenne, ich glaube, dass Gott mein Schöpfer ist, was bekenne ich dann eigentlich? Dann bekenne ich auch, dass er, dass er mir Kinder oder dass er uns Kinder auch geschenkt hat. So und das ist eine eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Das ist äh, ja und gerade Kinder finde ich so ein wahnsinniges Geschenk, weil
1: es einerseits eine totale Bereicherung ist und andererseits eine totale Überforderung. Ja. Also, ja. so ein, ein, ein Mensch anvertraut zu bekommen, für den du dann für den ich Verantwortung habe. Und bei ganz vielen Sachen, also das fängt schon bei, bei den medizinischen Sachen an oder bei der Erziehung und so weiter, was sind da die richtigen Entscheidungen? Das ist ja alles so, was man alles falsch machen kann. Also, du kriegst was ganz Kostbares und auch Tolles kriegst du in deine ungeschickten Hände. Mhm. Und das macht einen total dankbar und abhängig. Ja, also dann, also ganz viele Sachen in der Bibel bekommen dadurch dann nochmal ein neues, äh, neues, neues Gewicht. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott steht bei Jakobus. Mhm. Ja, ich merke nie so oft, dass mir an Weisheit mangelt wie bei der Kindererziehung. Mhm.
0: So. Ja, und auch diese das orientiert ja auch das Leben. Also das ist sozusagen, ich finde, glaube ich, die, es orientiert das Leben neu. Und das, finde ich, ist, ist überhaupt, was eher grundsätzlich angeht, und ich glaube, Familie noch mal viel mehr, wenn Kinder da sind, dass ich merke, mein Leben kreist sich nicht nur um mich. Ja. Also ich kann natürlich geistig sagen, es kreist immer um Gott, haha, aber praktisch fängt mein Leben auf einmal an zu kreisen, dass, also, ähm, also, dass, dass es meinem Kind gut geht. Und das, und das, und das ist, glaube ich, auch ein geistlich hilfreicher Prozess. Oder ich glaube nicht, dass man Jetzt verheiratet sein muss, um guter Christ zu sein, überhaupt nicht. Bitte kommt das nicht irgendwie in die falsche Richtung. Aber, es, aber ich finde, das hilft einem ja auch geistlich, zur Form zu merken: hey, ähm, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Genau, sondern wir sind Gemeins
1: Gemeinschaftsmenschen und wir sind auf andere. Menschen hin angelegt, für die wir genau. sorgen sollen. Und wir, wir hatten das mal in irgendeiner Folge über Singles, wo ich mich über ja, das ja. Wort Single aufgeregt habe und gesagt habe: Single, das ist. Das war die Ehefolge, die verlinke ich unten auch noch. Ja, ist eigentlich Idiot, äh, sondern äh, also der, jemand, der nur für sich denkt und äh, so weiter. Und ob du ein Idiot bist oder nicht, entscheidet sich nicht daran, ob du, du kannst auch als Verheirateter Idiot sein. Also natürlich kann auch jemand, der nicht verheiratet oder der keine Kinder, das kann auch ein Gemeinschaftsmensch sein, in Gemeinschaft leben. Mhm. Menschen haben, für die Verantwortung hat und so weiter. Also das ist ja gar keine Frage und das ist gut. Ähm, und das ist auch eine Chance, ähm, wenn, man, wenn man so diese Freiheiten hat. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ähm, wird man in der Ehe und in der Familie dazu noch viel mehr gezwungen, <lacht> ja, ähm, für andere da zu sein und wird viel... Ähm, Brutaler auch da und schöner beides auch daran erinnert mhm. ja wenn meine Tochter schreit und ich nachts um drei aufstehen muss und sie trösten muss und so weiter äh, das mache ich äh, sonst früher mal also es hat mich selten Freunde nachts um drei angerufen weil es ihnen schlecht geht und so weiter mhm. ähm, also das 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 da ist eine Intensivierung drin aber es ist nicht so und und es gibt auch Leute die sind die haben Kinder und kümmern sich überhaupt nicht um die also es ist nicht ähm, also das, das macht einen nicht zu einem, besseren, zu einem besseren Menschen, aber es hilft einem, mir oder mir hilft es, gewisse Gemeinschaftsaspekte meines, meines Menschseins und auch meines Christseins stärker, mich daran stärker zu erinnern.
0: Mhm. Ja, und ich, vielleicht geht mir auch nochmal was darüber auf, was es eigentlich heißt, dass Gott mein Vater ist, wenn ich sozusagen selber in diese Erfahrung gehe, weil ich ja, Total viel. Noch mehr total wertschätzen kann, was Gott eigentlich alles für mich tut.
1: So. Ja, total viel. Also ich frage, also es gibt ganz viele Sachen, die ich dann auch auf den Glauben übertrage, auch, auch mhm. freudig, aber auch kritisch, also was für eine Sehnsucht meine Tochter meine, nach mir hat. So viel Sehnsucht habe ich nach Gott nicht. Ja, also wie, wie die um die Zeit mit mir kämpft, ja. Wie, mhm. ähm, und dann denke ich, warum das bringt mich. Ja, das bringt mich ins Nachdenken, warum das bei mir, warum ich nicht so, so um die Zeit mit Gott kämpfe, was da los ist, sozusagen. Also, um jetzt mal was Kritisches mhm. zu nehmen.
0: Wenn wir uns äh, jetzt treffen auf der Konferenz Große Freiheit 2020, ja. wird einer da sein und reden. Da heißt Scott Keith. Der hat ein Buch geschrieben über das Thema, ähm, in dem Fall Vater sein. Also, ähm, Being Dead heißt das. Das verlinke ich unten auch nochmal. Und, ähm, und wo er gerade diesen Zusammenhang zwischen dem wie wie Gott als Vater uns begegnet und 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 unserem sag ich mal irdischen Vatersein ähm, so zusammenzieht und äh, für ihn sein der Untertitel ist äh, Fathers as Pictures of God's Grace und so ein bisschen ist das sozusagen genau seine Intention zu sagen oder er nimmt das so wahr gerade im US amerikanischen Kontext dass es so zwei Stereotypen von Männern gibt es gibt einmal den in Anführungsstrichen christlichen Mann der so mit der das Oberhaupt der Familie ist und mit Härte so durchregiert und dann gibt es sozusagen als anderen sozusagen den, den Homer-Simpson-Typ, der eigentlich so. von Arbeit kommt, auf dem Sofa ist, apathisch, äh, den man nicht richtig ernst nehmen kann. Ja. Es gibt eigentlich, also, also wo gibt es eigentlich ein positives, äh, sag ich mal, Väterbild und, und er nimmt sozusagen im Anschluss an Helmut Thielicke ähm, ganz viel Anleihen ähm, an dem, an, dem äh, an der Geschichte vom verlorenen Sohn mhm. und dem wartenden Vater so, und ähm, versucht das so ein bisschen als positives Bild ähm, zu nehmen. So. Von daher, ja, ähm, klar. Ähm, was ist uns noch wichtig? Wir, wir gehen schon langsam Richtung auf die, auf die Zielgerade ähm, zu. Also ich fand,
1: wir, wir haben ja im Vorfeld noch immer drüber geredet, ähm, auch noch mal biblisch zu gucken, ob es da, jetzt gehen noch nochmal auf den, die, die Frage der Hörerin ein, mhm. ähm, Kinder in die Welt setzen in einer ähm,
0: nicht christlichen Umgebung, ja. sozusagen. Und da hattest du noch ein gutes Beispiel. Genau, mir ist nochmal, ich war letztens, oder was ist letztens, war von der Zeit auch Predigtext, Jeremia 29. Also ähm, muss ich, glaube ich, einmal in die in die Geschichte kurz reindenken. Ähm, das Volk Israel, ähm, ist quasi am Boden, hat seine Heimat verloren oder, oder, oder ein großer Teil zumindest das Volk des Volkes Israels, gerade die Oberschicht, die ist deportiert worden, die hat genau. ist, ist verschleppt worden aus aus Das der muss Jerusalem. man sich mal auf
1: der Karte angucken,
0: ja. was das also wie weit die
1: verschleppt worden sind, ne? in eine völlig fremde Gegend mit einer fremden Kultur, fremden Sprache,
0: fremden Göttern, wirklich entwurzelt. Ja. In Babylonien und das war ganz ganz perfide die Strategie auch der Machthabenden, äh, zu sagen, wir nehmen die Oberschicht und wir entwurzeln die und wir, wir formen die jetzt um. Das heißt, wir machen die auch zu Babyloniern. Wir, die, ne, die gesamte babylonische Kultur lassen wir auf die einprasseln und dann haben wir die irgendwann auf unserer Seite, dann sind, denken die genauso wie wir. Und dann können wir die ja vielleicht zurückschicken und dann, dann, dann haben wir quasi alle kulturellen, ähm, Eigenarten eingeebnet und ja. und da war natürlich der Impuls, gerade der, der fromm Juden, die, die da waren, jetzt müssen wir umso mehr dagegenhalten. Also jetzt müssen wir uns umso mehr, sag ich mal, abschotten, abschotten um, um, um dem zu widerstehen. Und ich finde, da gibt es erstaunliche Parallelen eigentlich zu dem, was uns heute als Christen in dieser Welt ist. Denn wir sind ja auch in gewisser Hinsicht dem in einem Umfeld, wie damals in gewisser Hinsicht die Israeliten in Babylon, das sozusagen ganz andere Götter kennt, mhm. das ganz andere Maßstäbe kennt als als die Bibel und Gott und und da könnt ihr auch genau unsere Tendenz sein zu sagen so jetzt bloß nicht ja. und und in die Situation schreibt Jeremia einen Brief hinein und und was da steht das das ist das ist im Grunde krass und man kennt häufig den Einsatz daraus Suche der Stadt Bestes, mhm. der ist der ist relativ berühmt und das ist ja vielleicht auch eine gute Überschrift. Also Er sagt, nee, nicht abschotten, sondern suche der Stadt Bestes.
1: Also die neue Stadt, in der ihr jetzt seid. Diese fremde genau, Stadt. Diese, genau. diese Stadt. Sie übernimmt dort
0: Verantwortung. Diese Heidenstadt, ja. genau. Und gründet Familien. Das ist auch ein Teil von dem, was er sagt. Also sogar mit den Leuten, die da wohnen. Also selbst das äh, kommt, kommt vor. Also, ähm, aber gleichzeitig sagt Jeremien auch äh, ermutigt ihr er sie auch, bei dem Gott zu bleiben? Ja. Und diese Span also diese beiden Dinge gleichzeitig, glaube ich, die, die, die treten auch bei uns, ähm, also die sind uns heute genauso wichtig. Genau, sich nicht abzuschotten, sondern sich einzubringen, aber
1: sich prägen zu lassen von Gott.
0: Genau. Es gibt, gibt einen Ausleger, ähm, wir haben ihn hier häufiger erwähnt, Timothy Keller, der ein schönes Bild benutzt. Er sagt im Grunde, in Anschluss auch an Jeremia 29, dass wir als Christen Botschafter sind. Und er sagt, was ist eigentlich ein Botschafter? Ein Botschafter lebt in einem fremden Land, lässt sich da auch eigentlich ein auf die Kultur, hat aber trotzdem seinen Pass von einem anderen Land. Also er gehört eigentlich in ein anderes Land. Und also, vertritt dieses Land dort. Er ist so, Also ein Botschafter ist
1: ja sogar genau. geschickt ja. von seinem Ursprungsland, um dieses Ursprungsland in dem neuen Land
0: zu vertreten, zu repräsentieren. Genau. Und es gibt ja genau dieses Bild in gewisser Hinsicht auch in der Bibel, also gerade ich denke an den Philipperbrief. euer Bürgerrecht ist im Himmel, ja. so wie Paulus das unterschreicht. Also ihr, ihr habt schon quasi einen Personalausweis, wo drauf steht, nicht mehr drauf steht Staatsangehörigkeit Deutsch, steht da nicht, sondern steht Staatsangehörigkeit Himmelreich. So, ja. okay. das, das hat jeder von uns als Christ. Und äh, trotzdem und trotzdem
1: heißt das nicht, die, die Welt ist jetzt hier nur noch der Wartesaal und äh, mhm. ich bin möglichst schnell weg, sondern die, die Welt ist der, der Punkt, wo ich sozusagen dieses Himmelreich präsentieren, repräsentieren mhm. soll und mich, also ein Botschafter geht ja auch zu Empfängen und so weiter und sucht auch sozusagen für das Land gute Kontakte.
0: Mhm. Die Zeit ist um, Knut. Ja. <lacht> genau, ähm, ich hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen, das ist natürlich ein riesiges Fass, also ich finde, weil bei dem Thema eben ganz
1: viele verschiedene Aspekte drin sind, auf die man unterschiedlich stark eingehen kann, auch zum Beispiel das mit der Zukunftsangst oder mit dem gesellschaftlichen oder familiären Druck, mhm. jetzt Familie zu haben oder was weiß ich, ja.
0: ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, ein E-Mail tischgespräche at tischgespräche mit der E oder... Eine Nachricht auf Facebook oder Twitter. Ähm, einfach schön, dass ihr uns hört. Schreibt uns auch gerne, welche Themen euch interessieren. Also davon, davon leben wir. Also bitte, bitte schreibt uns das. Ähm, wir brauchen immer neues Futter. Vielleicht auch Bibeltexte, die euch interessieren. Ja. Das ist, ähm, Und bitte nicht die ganz abseitigen. <lacht> nee, aber gerne mal so, wo ihr sagt, oh, da hat man eine gute Folge zu, zu dem Bibeltext. Das machen wir immer gerne. Und sonst freuen wir uns auch, unsere Hörer mal zu sehen. Genau. Nächstes Jahr, Große Freiheit 2000, nee, dieses Jahr ist es schon.
1: Vermutlich, ja. Vermutlich.
0: Große Freiheit 2020. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Auch da ist unten nochmal der Link zum Anmelden und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.